0: und für dich Mein Name ist Dr. Peter Resca von meine Freunde auch Dr. Peter Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. We believe in going our own way no matter which way the rest of the world is going. We believe in bugging the system that's built to smash individuals like bugs on the windshield. Das sind die ersten beiden Zeilen des Glaubensbekenntnisses der Harley-Fahrer. Ja, es gibt so etwas. Und äh, mit vielen Zeilen bin ich auch völlig einverstanden. Vieles resoniert mit mir. Meine Lieblingszeile aus diesem Glaubensbekenntnis ist We believe in wearing black because it doesn't show any dirt or weakness. Ich überlege mir ja immer, womit ich euch eine Freude machen kann mit diesem Podcast und worüber ich hier mal dann so diese halbe Stunde ein bisschen philosophieren, nachdenken kann, welche Informationen euch unter Umständen weiterhelfen können in eurem Leben. Und da bin ich dann über eine Zeile ganz am Ende dieses äh, Glaubensbekenntnisses gestoßen, die auch für mich ja, ganz, ganz entscheidend ist und noch das Verhältnis zwischen Mensch und Technik auf eine ganz eigene Art und Weise beschreibt. Die Zeile lautet We believe the machine you sit on can tell the world exactly where you stand. Wir glauben, die Maschine, auf der du sitzt, zeigt der Welt genau, wo du stehst. Das ist für mich eine ganz wunderbare Zusammenfassung oder Beschreibung dessen, was Technologie mit Emotionen zu tun hat, mit Selbstdarstellung, mit der Kommunikation des Selbst, des Ich an die Umwelt, mit der Spiegelung der eigenen Persönlichkeit an und mittels Technologie. Und da möchte ich heute mal ein bisschen tiefer einsteigen in die aus meiner Sicht drei entscheidenden Parameter, die wir oder drei entscheidenden Begriffe, die das Verhältnis von Mensch und Technik beschreiben. Das sind die drei Begriffe Usability, User Experience und User Delight. Wenn man also ein bisschen tiefer einsteigt, gibt es noch zwei weitere Ebenen, die so ein bisschen drunter liegen. Aber dass ein System überhaupt funktioniert und dass es zuverlässig funktioniert, ohne den Nutzer zu verletzen oder zu beschämen oder, ja, das halte ich für absolut selbstverständlich, so dass ich da gar nicht weiter drauf eingehen will. Also, die drei Begriffe Usability, User Experience und User Delight. Heute mal im Fokus des Menschtechnik Podcast. Fangen wir an mit dem Begriff Usability. Er wird als Gebrauchstauglichkeit definiert. Definiert ist er, er ist offiziell definiert, und zwar in der ISO 9241 äh, und dort im Teil 110. Die ISO 9241 ist ein, ja ich möchte gar nicht mehr sagen, es ist eine Norm, sondern es ist ein Normenkanon, Das ist eine Gruppe von Normen, insgesamt inzwischen so um die 30 Teile würde ich mal schätzen, die unterschiedlichste Aspekte der Entwicklung von Technologie, der Entwicklung von Systemen, von Produkten, von Services beschreibt, so dass wir einen ja menschzentrierten, einen human-centric äh, Designprozess haben. Und der Teil 110 beschreibt in erster Linie die Interaktionsprinzipien, also die Bausteine, die, die sieben Elemente, die eine gute Usability ausmachen. Und es ist relativ umfangreich, diese, diese Norm. Es ähm, gibt auch eine neue Version übrigens, seit 2020. Also wenn ihr bei euch mal im Schrank nachschaut, die Version vor 2020, die 2019er und alle davor sind nicht mehr gültig. Es äh, haben sich einige Änderungen ergeben, insbesondere eben bei diesen genannten sieben Interaktionsprinzipien. Es sind sieben geblieben, aber es hat sich so ein bisschen der Inhalt verschoben, so ein bisschen die... Der Fokus, den haben sie neu ausgerichtet, neu geschärft. Daraufhin, dass Technologie ja nicht einfach nur noch ein Erfüllungsgehilfe ist, nicht einfach tote Materie ist, sondern es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Technologie eben auch emotional ist, dass, dass wir sie ständig um uns herum haben, dass sie ein, ein essentieller Teil unseres Lebens geworden ist. Kommen wir nochmal zurück zur den Kerndefinitionen. Die Definition von Gebrauchstauglichkeit laut ISO ist das Ausmaß, in dem ein System, Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Kontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend nutzen zu können. Das ist die Definition laut ISO und lass uns mal ein bisschen genauer durchgehen. Also es geht um Systeme, Produkte und Dienstleistungen. so sehr breit gefasst. Kann also auch eine, eine Mensch-zu-Mensch-Dienstleistung sein, wobei die ja heute eigentlich alle irgendwie immer ein bisschen technologie gestützt sind. Es geht natürlich in erster Linie um technologiegestützte Dienstleistungen die ich da, sei es so im Callcenter, wo ich dann halt mich erstmal so durch, durch irgendwas durchklicken muss, ja, das wäre so mal so ein Dienstleistungsbeispiel, dann sind die klassischen Produkte, also von Autos über äh, MP3-Player, Handys, Smartphones, Smart Home-Steuerung, Smart-TVs, also das würde ich mal so unter Produkte zusammenfassen, Und dann Systeme, da vermute ich, verbergen sich dann solche Dinge hinter wie... Ja, SAP oder ähm, andere so große Software-Systeme, komplexe Datenbanksysteme, das ist wohl damit gemeint. Man kann es aber, denke ich mal, schon unter dem Begriff Produkt, wenn man so das Produkt vor Augen hat, also so die ganzen Dinge, die elektronischen Gadgets, die kleinen Helferleien, die, die, der, die wir um uns rum haben, wenn man mal die so als mentales Modell, als als Beispiel mitnimmt, sind wir da ganz gut unterwegs. Es geht dort um bestimmte Nutzer, bestimmte Kontexte und bestimmte Ziele. Das ist ganz entscheidend, weil Usability ist nicht universell, sondern sie bezieht sich immer auf bestimmte Nutzer und bestimmte Kontexte, in denen das Ganze stattfindet. Wenn ich mich in ein Flugzeugcockpit reinsetze, dann bin ich, würde ich behaupten, die Usability ist grottenschlecht. Ja, man kommt überhaupt nicht klar damit, ich kann dieses Flugzeug nicht fliegen. Ein Pilot setzt sich da rein und der kann das tun. Und ein Flugzeugcockpit ist dafür designt, von einem Piloten genutzt zu werden oder einer Pilotin. Und das sind diese bestimmten Nutzer. Und dann muss man gucken, für diese bestimmten Nutzer, also für Piloten, hat, das Usabil hat die Usability ein bestimmtes Level erreicht. Also ist da ein bestimmter Grad an Gebrauchstauglichkeit sichergestellt. Eben für den bestimmten Nutzer, die bestimmte Nutzerin, Pilot oder Pilotin, im Fall von Flugzeugcockpit. Gilt analog für, ähm, für Kraftwerkssteuerung, für Züge und ähnliches. Und man dann halt eben sagt, eine Smartphone-App oder generell ein Smartphone, das ist natürlich eine sehr breite Nutzergruppe, auch Autos. Wir haben alle unsere Führerscheine, zumindest die, die fahren, hoffe ich mal. Wir haben eine gewisse Ausbildung erhalten, aber es ist auch trotzdem eine sehr breite Nutzergruppe. Also, wie gesagt, das ist sehr, sehr stark nutzergruppenabhängig. Das zweite ist bestimmte Kontexte. Äh, ja, es gibt eben bestimmte Zusammenhänge, in denen eine Technologie genutzt wird und dieser bestimmte Kontext sollte berücksichtigt werden, um Usability zu beurteilen. Und dann gibt es noch den Begriff der bestimmten Ziele. Also Usability definiert sich nicht daraus, dass ich mit so einem System rumspiele, dass ich da einfach mal irgendwas mit mache und so ein bisschen durch durchklicke und mal schaue. Technologie erhält ihren Wert zu einem großen Teil daraus, dass ich da bestimmte Dinge mit tun kann, erledigen kann, dass ich Probleme lösen kann. Und diese Ziele, die sich aus dieser Forderung nach der Problemlösung heraus ergeben, die sind zentral. Also wenn ich mir jetzt mal das Beispiel Smartphone wieder rausnehme, sage ich, eines meiner Ziele ist es, eine Messenger-Nachricht abzuschicken. Und dann äh, kann man gucken, wie gut geht denn das? Wie gut finde ich den entsprechenden Messenger und wenn ich den aufmache, was sehe ich dann? Und wie kann ich dann meinen Adressaten auswählen? Wie kann ich die Nachricht eingeben? Also das wäre dann so ein bestimmtes Ziel oder halt bei einem Auto, ich möchte mit meinem Auto von Berlin nach Stuttgart fahren. Das ist auch ein bestimmtes Ziel und dann kann ich gucken, wie gut bekomme ich das hin. Also wir haben diese Bestimmtheit, Nutzer, Kontexte und Ziele, die Usability definieren. Und diese Zielerreichung sollte effektiv, effizient und zufriedenstellend ablaufen. Also sie sollte überhaupt mal funktionieren, sollte ein Effekt erzielt werden. Sie sollte also mit meinem Auto von A nach B fahren können. Das ganze sollte auch noch effizient erfolgen. Wenn ich also meine Messenger Nachricht eingebe, sollte ich jetzt nicht irgendwie 37 extra Klicks für irgendwas machen sollen, die da, die da überflüssig ist, äh, überflüssig sind, äh, sondern fokussiert genau mit einer maximalen Effizienz, also einem maximalen äh, ja, einer minimalen, einem minimalen Aufwand einen maximalen Effekt erzielen möchte. Das wäre dann Effizienz und zufriedenstellend ist es, ich am Ende sage, jo, klappt doch. Geht doch. Mehr ist zufriedenstellend nicht, da kommen wir dann in den nächsten beiden äh, Punkten zu. Aber zufriedenstellend ist erst einfach mal, okay, geht. Das ist Usability. Ich hatte diese sieben Parameter schon erwähnt, möchte da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, da könnte man zu jedem Einzelnen sich eine eigene, eine eigene separate Podcast-Folge zu machen. Wäre vielleicht ein bisschen dröge auf die Dauer, da jetzt über ein Vierteljahr hinweg immer ausschließlich sich diesen Begriffen zu widmen, aber vielleicht finde ich da mal eine Möglichkeit, andere mal ein tiefer ein bisschen reinzuschauen. Aber ich nenne sie einfach mal Aufgabenangemessenheit. Also die Technologie erlaubt mir die Lösung oder die Zielerreichung oder die Lösung der Aufgabe, die mir gestellt worden ist. Ich hatte eine Bekannte, die hat Briefe mit Excel geschrieben. Sie war Buchhalterin und hat deswegen auch mal Berechnungen drin gehabt und hat deswegen gesagt, sie schreibt einen Brief mit Excel. Wobei Excel jetzt nicht Aufgaben angemessen für das Schreiben eines Briefes ist, sondern das wäre Word. Wenn man einen Text verfassen möchte, nimmt man dann Word oder die entsprechenden Analogprogramme bei Apple oder bei anderen, anderen Anbietern. Aber es gibt halt eben Programme, mit denen kann ich Dinge besonders gut machen. Und ich kann damit auch andere Dinge machen, die sind dann aber nicht so gut. Das ist dann aber nicht so gut geeignet. Und das ist die Aufgabenangemessenheit. Also ist mein Produkt angemessen, um die Aufgabe zu lösen, die mir gestellt ist. Das zweite Selbstbeschreibungsfähigkeit. Die Technologie spricht aus sich heraus. Sie bietet dem Nutzer die Optionen zur Aufgabenlösung an. Sagt, hey, guck mal, hier bin ich, das kann ich. Und wenn du hier drückst, dann kommst du dorthin. Und wenn du woanders drückst, kommst du woanders hin. Und zwar dahin. Und das sehe ich. Und ich sehe dann auch, okay, ich muss hier drücken, ich muss da drehen, ich muss da schieben, ich muss da und so weiter. Also das ist, wenn so eine, eine Technologie aus sich heraus, eine HMI, ein Human-Machine-Interface, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, aus sich heraus spricht, dann ist sie selbstbeschreibungsfähig. Es gibt von Nielsen die Heuristiks. er sagt, erkennen statt erinnern, ist eine seiner wichtigsten Heuristiken und das glaube ich auch. Also nicht lange nachdenken, boah, der grüne Knopf war für das oder war es der rote Knopf, sondern da steht drauf auf dem Knopf, anschalten, ausschalten, Programm wechseln, was auch immer man da macht. Nächster Punkt ist die Erwartungskonformität. Eine Technologie, ein Produkt, ein System verhält sich vorhersehbar. Also ich kann ungefähr abschätzen, was passiert, wenn ich was mache. Und sie entspricht meinen Erwartungen und meinen Konventionen oder überhaupt generellen Konventionen. Ein ganz simples Beispiel ist, wenn wir einen Wasserhahn haben und da ist auf dem einen Hahn ein blauer Punkt und auf dem anderen ein roter, dann ist die Erwartungskonformität, dass ich beim Aufdrehen des blauen Hahnes kaltes Wasser erhalte und beim Roten warmes Wasser. Das sind Konventionen, die sich da gemacht haben, das sind meine Erwartungen. Und sollte da jemand auf die Idee kommen, das andersrum zu machen, ist die Erwartungskonformität aufs Schärfste verletzt. Erlernbarkeit. Ein System sollte erlernbar sein. Wir haben alle mal irgendwann angefangen, Auto zu fahren. Wir haben alle mal unser erstes Smartphone gehabt und konnten dann relativ schnell oder auch nach längerer Zeit mehr oder weniger gut damit umgehen. Es gibt bestimmte Technologien, da, da hat die Erlernbarkeit eine gewisse Grenze, da kommt man nicht drüber hinaus. Ich nehme da mal als Beispiel ganz gerne Touchscreens in Autos. Da kann ich eine Menge lernen, aber was ich nicht erlernen kann in der Interaktion mit einem Touchscreen im Auto, ist die Blindbedienung. Also dass ich einfach aus dem Auto rausgucke und ich brauche immer diese optische Feedback-Loop, die, die, die Schleife. Also es muss erlernbar sein. Das, ich fahre selber ein Fahrzeug mit einem haptischen Drehdrücksteller und so ein paar Knöpfen außenrum und da kann ich wirklich blind, ohne hinzuschauen, zu sagen, okay, jetzt gehe ich auf die Karte und dann drehe ich den Drehsteller ganz nach rechts, dann weiß ich, ich habe jetzt einen maximalen Zoom erreicht. Da muss ich nicht hingucken, das kann ich ertasten. Da kann ich also dann die Blindnutzung erlernen. Steuerbarkeit ist etwas, Nutzer ist in Kontrolle, Nutzer ist im Fahrersitz, das System macht nicht irgendwelche komischen Sachen, die ich nicht verstehe. Ähm, ja. Und dann äh, der, das Thema Robustheit gegen Fehler. Wir machen immer wieder Fehler im Umgang mit Technologie. Die sollten als solches schon mal nicht ein einzelner Fehler folgenschwer sein. Also zum Beispiel man die Abfrage, möchtest du diese Datei wirklich löschen? Ja, möchte ich wirklich löschen und dann, ja, habe ich, also was ich am ersten Mal aus Versehen auf Löschen gedrückt habe, dann, dann ist es nicht weiter schlimm, das ist robust gegen den Fehler, aus Versehen die Löschtaste gedrückt zu haben, weil ich kann es ja wieder herstellen. Oder es wird mir nochmal gefragt, wird nochmal nachgefragt, hey, willst du das wirklich? Und Fehler sollten leicht korrigierbar sein, wenn ich da so in unserem so Untermenü reingelaufen bin, müß, muss ich da ja sehr, sehr einfach wieder rauskommen. Also ich bestehe bei all meinen HMI-Lösungen immer auf einem konsistenten, klaren, eindeutigen Back-Konzept, also Rückwärts-Konzept, dass man da, wenn man sich irgendwo verlaufen hat, entweder schrittweise oder in einem großen Schritt aus der ganzen Kiste wieder rauskommt und dann von vorne anfangen kann. Und der siebte Punkt, das ist äh, der neue Punkt, der sich 2020 neu in die äh, in ISO 9241 Teil 110, äh, die sich dort eingefunden hat, der dort eingefügt worden ist, das ist die Benutzerbindung. Also eine HMI, eine Technologie sollte einladend sein, sie sollte motivierend sein, sie sollte die kontinuierliche Interaktion äh, ermöglichen oder, oder fördern. Und das geht dann schon so ein bisschen Richtung User Experience, da ist so ein bisschen emotionaler Anteil drin. Es ist, hat, gehört aber offensichtlich nach der Meinung der Komitees, die die Normen geschrieben haben und auch nach meiner Meinung gehört ein gewisser emotionaler Anteil auch so in die Basics der Usability dazu. Usability ist gut messbar, es gibt eine ganze Reihe etablierter Tools und Methoden, wie man das machen kann, bis hin zu Usability-Studien oder Usability-Tests. Diverse Checklisten, das ist gut, gut messbar. Die sind auch über weite Strecken sehr gut validiert, sehr gut vergleichbar auch. Also da, da, da ist ordentlich was da, da kann man aus dem großen Kanon auswählen. Zum Abschluss noch eine Bemerkung zum Thema Usability. Es gibt auch andere Beschreibungen, andere Definitionen, es gibt andere Systematiken, wie man Usability einteilen kann, aus also was für Punkten sie besteht. Ich habe auch selber mal so ein Kriterienkanon erstellt für die eher Automotive HMIs. Aber die ISO ist immer ein sicherer Hafen, das ist ein safe ground to stand on, also da kann man sich drauf verlassen. Wenn man da hinguckt, dann ist nicht mehr viel Argumentationsspielraum da. Kommen wir zum nächsten Punkt, User Experience. Vorab, dieser Begriff wird oft bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, falsch verwendet. Oft wird mit User Experience etwas bezeichnet, was eher Usability ist. Aber Usability klingt nicht so cool. User Experience, da ist so der Nutzer explizit genannt und so eine Experience, eine Erfahrung, Erfahrungswelt, das kommt alles so durch und meine Vermutung ist, so bei der Benennung von Abteilungen oder von Jobs oder von von Projekten, von Aufgabengebieten, kommt häufig das Wort User Experience und dann geht es aber am Ende um Usability. Es ist generell bei all diesen Begrifflichkeiten so, dass die nicht immer 100% sauber verwendet werden, sondern dass da jeder so seine eigene Interpretation hat. Also mal genau hingucken, was ist denn jetzt wirklich gemeint. Die User Experience ist äh, ebenfalls in der ISO 9241 Teil 110 definiert. Es äh, hieß auch vor 2020 immer, ja, Teil 210 ist der User Experience Teil, das stimmt nicht. Äh, 210 beschreibt den nutzerorientierten Entwicklungsprozess, den nutzerzentrierten Entwicklungsprozess, also nicht nur User Experience und dort sind auch in, oder waren in, in, in einzelnen Teilen oder ist heute auch noch so, die Begriffe Usability und User Experience beschrieben. Aber in der § 9241 Teil 110 gibt es auch eine Definition der User Experience. Und die lautet, User Experience ist die Kombination von Wahrnehmung und Reaktion einer Person, die aus der tatsächlichen und oder der erwarteten Benutzung des Systems, Produkts oder einer Dienstleistung resultieren. Schauen wir auch da mal genauer hin, was sich da dahinter verbirgt hinter diesem Satz. Also, es geht um den emotionalen Anteil der Mensch-Technik-Interaktion, der Mensch-Technologie-Interaktion. Es geht um Vorstellung, Vorlieben, Wahrnehmungen, Wohlbefinden, Unbehagen. Es geht um Verhaltensweisen. Es geht auch so um, um diese Leistungskomponente. Also, es ist der emotionale Anteil und wenn ich also mit einem, einer Technologie interagiere, dann bildet sich bei den allermeisten Menschen sehr schnell auch so ein, so, ein, so ein emotionaler Aspekt heraus. Boah, coole Sache, gefällt mir oder boah, ist das aber doof, da fühle ich mich jetzt unwohl mit. Das sind so Sachen, die halt sehr, sehr schnell auftauchen und das ist das, was dann im Endeffekt die User Experience ist. Die User Experience, da geht es darum, um diese Erfahrung, die wir gerade besprochen haben, vor, während und nach der Interaktion mit der Technologie. Also so vorher, so die Erwartungshaltung. Ja, boah, da ist das neue sowieso Smartphone, coole Sache. Dann guckt man sich es an, stellt fest, hm. Ja, oder auch danach, wenn man mit der Technologie nicht mehr interagiert, so das Nachschwingen. Dass man sich fürchterlich darüber ärgert, dass man mit dieser Software gestern so ein Problem gehabt hat. Also das ist so ein längerer Zeitraum. Im Gegensatz zu Usability, die immer nur den, den Kernprozess, den Kerninteraktionsprozess betrachtet. User Experience schließt solche Dinge wie Markenbild mit ein. Die Darstellungen, die Funktionalität, die Systemleistung. Und sie erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, über den gesamten Zeitraum vom, ich sag mal, Erkennen eines Produktes. Oh, da ist ja was Neues. Vielleicht auch die Werbung, die damit zusammenhängt. Da wird ja dann immer auch so eine Emotionalität vorgespannt. Da wird geprimed, geframed. Und dann auch so die Entscheidung. Das ist Teil der User Experience. Ja, ich nehme jetzt dieses Smartphone und nicht jenes. Ich kaufe mir dieses Auto, aber nicht das andere. Dann der Kaufprozess selber. Und wenn ich das dann bekomme, ja, gerade so ein Smartphone, ne, die sind mal so schicken, Papp-Schächtelchen drin und dann macht man die auf und dann ist es sortiert und sieht toll aus und glitzert und blinkt. Und da hat man dann schon auch so eine emotionale Erfahrung. Und dann geht über die initiale Nutzung, die langfristige Nutzung, so Themen wie Reparatur, wie Kommunikation mit dem Hersteller. Ich muss da mal die Hotline anrufen, wie wie funktioniert denn das Ganze, bis nachher hin zur Entsorgung eines Produktes. Also Usability ist der Kernprozess, User Experience vom ersten Erkennen, oh, uh, da gibt es was, was ähm, mir gefallen könnte bis hin zu, wie wird es jetzt eigentlich wieder los? User Experience ist messbar, nicht so gut und nicht so standardisiert wie die Usability, aber es gibt eine Handvoll etablierter Verfahren, eine Handvoll etablierter Messwerkzeuge, also eines der bekanntesten ist der Attraktiv-Fragebogen, der so auf mehreren Dimensionen mittels, was werden es sein, so um die 30 Icons und so Wortpaare, wo man dann entsprechend Dinge ankreuzen kann. Und dann kann man so mehrere Dimensionen, Unterdimensionen der User Experience ja, ermitteln und sagen, okay, dieses Smartphone liegt da und da, jenes Auto liegt dort und dort. Und das ist dann entsprechend möglich. Gibt wie gesagt noch einige wenige mehr, nicht ganz so viel wie auf der Usability-Seite, aber es gibt welche, mit denen man sehr gut klarkommt und die man auch sehr schön anwenden kann, um da eine valide und zuverlässige Messung durchzuführen. Kommen wir zum dritten Aspekt, zum dritten Punkt hier, zum Thema User Delight. The machine you sit on can tell the world exactly where you stand. Darum geht's. Der Begriff ist, ich habe ihn das erste Mal auf einer Konferenz so vor fünf oder sechs Jahren gehört, von Mercedes. Da hat dann der Interior Design Chef von Mercedes im Rahmen eines Vortrages diesen Begriff explizit eingeführt. Er hat sich ja, immer noch nicht so 100% durchgesetzt, erst gar nicht so richtig aber er kommt, also der Moment, im Moment hat der, hat der Begriff Auftrieb, er kommt mehr und mehr, wobei ich das Gefühl habe, viele verwenden ihn synonym mit User Experience, was falsch ist, es ist was anderes. Und es gibt, und das ist vielleicht das Problem an der ganzen Sache, keine wirkliche Definition, es gibt erst recht keinen ISO-Standard, was das eigentlich ist, aber die Tatsache, dass es dieses Phänomen User Delight gibt, das ist unbestritten. Von daher halte ich es wichtig, das Thema mitzudenken, wenn Technologien, wenn Strategien für Technologien, wenn Produkte entwickelt werden zu schauen, hey, wie können wir neben Usability und User Experience auch das User Delight mit nach vorne bringen? Wie gesagt, oft ist es nicht klar von der User Experience abgegrenzt, die Übergänge sind fließend. Eine Definition, die ich gefunden habe, ist jetzt aber nur eine, die auch keinerlei offiziellen Bedeutungskontent hatte, die nicht offiziell bedeutungsvoll ist. Es bezeichnet worden ein hohes Maß an Befriedigung oder Vergnügen, extreme Zufriedenheit und Freude. Für mich geht es bei User Delight um das Thema Selbstdarstellung, die Reflexion der eigenen Persönlichkeit in Technologie mit Technologie und durch Technologie. Also wie wirke ich nach außen, wenn ich eine Technologie nutze? Und wie ändert sich das, wenn ich eine andere Technologie nutze? Also da geht es dann um so Dinge wie Selbstverwirklichung, den Aufbau, den Ausbau und die Kommunikation einer eigenen Persönlichkeit. Es geht um, das Wort hat so ein bisschen so ein Geschmäckle, so, so ein bisschen negativ bekommen, Selbstoptimierung. Sagen wir mal besser Selbstverbesserung oder Verbesserung des Selbstbildes. Darum geht es. Und um es nicht so abstrakt zu machen, mal ein Beispiel, auch wieder aus dem Bereich der Harley-Fahrer. Also Harley-Davidson ist für mich so der perfekte, ja, das perfekte Beispiel dafür, was User-Delight eigentlich ist. Was Harley geschafft hat, ist, also wenn man es mal objektiv hinschaut, sind das so Motorräder, die sind ja, ganz anständig gemacht, ganz solide gebaut, ganz nett. Aber es gibt nichts, was, was ich nicht woanders, bei einer anderen Marke, bei anderen Motorrädern, besser, schöner, fortschrittlicher, vielleicht sogar auch besser designt bekommen würde. Also es gibt eigentlich keinen Grund, eine Harley zu fahren. Selbst wenn man sagt, man hätte einen Grund, Motorrad zu fahren, es gibt eigentlich auch keine wirklichen Grund, Motorrad zu fahren. Aber lass mal außen vor. Es gibt andere Marken, die in allen Aspekten, unter denen man so ein Motorrad anschauen kann, besser sind, objektiv besser sind. Trotzdem erreicht Harley eine extrem starke Nutzerbindung. Und sie machen, und das ist verblüffend, mit dem ganzen Merchandising, also mit so Tassen und, und T-Shirts und Klamotten und Helmen und allen möglichen machen sie mehr Umsatz als bei den Motorrädern selber. Und das Ganze dann zu völlig überhöhten Preisen. Also im um Sonderangebot kostet so ein Harley-T-Shirt, was woanders vielleicht, was in die 15, 20 Euro kostet, gerne mal 40 Euro. Und Normalpreis liegt es da für 80 Euro rum. Und auch wenn ich ähm, äh, Ersatzteile kaufe für meine Harley. Ich setze mich jedes Mal auf den Boden, was irgend so ein simples, einfaches Teil kostet bei denen. Also sie haben auch noch komplett überhöhte Preise. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, es gibt dieses Selbstbild. Ich bin ein Harley-Fahrer. Und das ist identitätsstiftend. Es reicht aus in vielen Kreisen, wenn man sagt, ich bin Harley-Fahrer. Dann können die Leute einschätzen, dann kommuniziert man bestimmt, dass es geht dann um Freiheit, es geht um... American Lifestyle, es, es geht ums Fahren in äh, tollen Landschaften. All das wird mit diesem Begriff, ich bin Harley-Fahrer, schon transportiert. Dazu kommt noch so ein bisschen ja, Rockertum, Out, Outlaw, Outsider. Das sind alles so Sachen, die die mit dazukommen. Ein Beispiel auch, also es ist üblich unter Motorradfahrern, dass man sich grüßt, wenn man entgegenkommt, dass man kurz die, die Hand hebt. Ähm, Harley-Fahrer grüßen nur Harley-Fahrer. Ja, der Rest ist einfach gehört nicht dazu. Es gibt also innerhalb der Motorradfahrer noch mal die Extra Klicke der Harleyfahrer. Also noch zusammenzufassen: Die Maschine, auf der du sitzt, zeigt der Welt genau, wo du stehst. Du transportierst, wenn du diese Technologie, zum Beispiel im Harley-Davidson-Motorrad nutzt, genau, wo du stehst. Wofür du stehst, was deine Werte sind, all das kannst du damit transportieren. Und das ist User Delight. Und es ist, habe ich schon gesagt, nicht genau definiert. Es ist erst recht nicht exakt messbar. Es ist sehr, sehr indifferent, sehr diffus, sehr emotional. Vielleicht gibt es schon irgendwo auf der Welt eine Tool-Entwicklung, um User Delight zu messen. Ich weiß davon nichts. Mir ist davon nichts bekannt. Wüsste auch nicht, wie so ein Tool aussehen könnte. Ähm, von daher, ja, sehr emotional, äh, auch ein hoher Anteil Subjektivität mit da drin, aus meiner Sicht aber ein extrem wichtiges Mittel, um, um Kundenbindung zu erhalten, um Menschen zu begeistern, um Menschen auch die Möglichkeit zu geben, mit einer Technologie ihr selbst, ihr Ich, nach außen zu kommunizieren. Und sich selber dann auch noch oder selber mit und an dieser Technologie zu wachsen und ihre Persönlichkeit auszubilden. Ja, kommen wir zum, zur Zusammenfassung. Also, was sind die Kernpunkte heute gewesen, dass ein System überhaupt mal funktioniert oder zuverlässig funktioniert? Das ist die Basis von allem, das ist jetzt hier nicht weiter diskutiert worden. Ich habe drei Punkte des mensch technik verhältnisses diskutiert. Die Usability, also die Gebrauchstauglichkeit, die sauber definiert ist, gibt es auch eine ISO-Norm zu und die auch gut messbar ist mit einem entsprechenden Toolset. User Experience ist die emotionale Komponente, auch sauber definiert, ganz passabel messbar, eine Handvoll Tools von vorhanden. Und zum Schluss das Thema User Delight als Teil der mensch technik kommunikation der tief an die Persönlichkeit geht, der das Selbstbild verstärkt, der Selbstbilder kommuniziert. Weder definiert, noch messbar. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn. Und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit Buche und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund!